0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，我是瑞士宝盛香港投资咨询顾问费文丽
2: 。我是瑞士宝盛固定收益部专家王志祥 （Steve）
1: 。请注意收听本节目结尾的重要法律信息。俄乌冲突焦灼，能源短缺，大宗商品高位徘徊，供应链短缺，斯里兰卡危机。上海封锁在数不过来的负面消息中，美国国债收益率还在快速上升，通胀持续爆表，美联储料将加快升息步伐以遏制通胀。我们已经看到各种情绪指标读数处于悲观区域，其中欧元区和美国的消费者信心指数受损尤其严重。所有的一切都在拷问我们本轮经济增长的可持续性，增长的阻力已经越来越大。通常情况下，若经济增长放缓，利率会有下行压力。可这次利率的反应却十分不同。Steve， 为何经济增长放缓，利率不断上升呢
2: ？是的，文丽，这次利率上涨很快，原因还是供需失衡。与以往不同的是，本次增长的主力来自于供应端，而非需求端。目前问题依然是各个领域供应短缺。供应短缺推动价格上涨，同时美国就业率仍然向好，资本支出意愿在高位，总体需求旺盛。简单来说，就是目前生产供不应求。这与经济下行中期中供应过剩和需求不足的情况截然不同。只要资本支出和就业意愿维持在当前的水平上，就可以看到经济增长的动力仍然充沛，利率就不会下降。在这种情况下。对于各国央行而言，维持宽松的货币政策只会刺激需求，加剧供应问题，而且还有另一个根本原因，就是过去几年宽松货币政策推高了资产价格，进一步导致了高通胀。四月十二日公布的三月美国 CPI 同比上涨百分之八点五，这是一九八一年来最高的通胀率
1: 。从美国就业市场的角度来看，美国经济仍然过热。失业率接近疫情之前的历史低点。尽管3月份薪资调查报告的 43.1 万个新增就业人数不及预期，但对前几个月数字的上修和另一项家庭调查报告的 73.6 万个新岗位，让我们看到美国就业市场的强劲。一方面是新增岗位的增加，一方面就业人数增长缓慢，劳动力缺口很大。这推动了美国工资上升，最终将促使更多人加入劳动力队伍。Steve， 低失业率和稳健的新增岗位足够弥补经济的其他问题吗
2: ？是的，文丽。强劲的就业市场和收入增长往往支撑着家庭支出，住房财富上升也是如此。我们预计该趋势将延续，这将支持美国六月份加息五十个基点的理由。除了加息步伐加快，我们预计美联储更快推出非传统货币政策，也就是停止购买政府债券和控管收益率曲线。事实上，后疫情时代的报复式复苏已经结束，在新的拐点出现之前，我们正进入增长乏力和高通胀，也就是滞胀的不利情况中。经济放缓迹象，例如看到其中2月份的消费有所下降。用于提振消费的转移支付在2021年结束了，使得美国民众的收入和支出于今年开始放缓。另一个主要的阻力则是通货膨胀，它对实际消费和家庭消费的商品和服务的数量有很大的影响。根据2022年2月的最新数据，虽然美国消费在名义上仍在增长，但实际消费已经开始下降。换句话说，更多的钱买到的商品却更少了。
1: 从疫情开始，全球供应链就在不断地遭受着重重捶打。乌克兰战争也是一场供应冲击，而不是需求冲击。美国两年期国债收益率在战争的头几天短暂跌至百分之一点二六之后，在三月二十九日迅速升至百分之二点四，在三周内几乎翻了一番。现在还有上海的疫情封锁，更加剧供应链的问题。所以。美国国债收益率的快速上升，根本原因是供应链导致的通胀问题。事实上，美联储对于稳定资产价格别无选择，特别是房价。多余的资金滞留在金融中空转，不断推高资产价格，没有流入实体经济。其实，通过加息来遏制通胀的方式很野蛮，本质上还是减少需求。现在，美联储大幅加息预期。已经迅速反映在债券市场，美债收益率曲线平坦化，长短端利率开始出现倒挂。目前，两年期美国国债收益率为百分之二点四，而十年期美国国债收益率为百分之二点七。在年初时，十年期美债收益率仅仅是百分之一点五，而且在四月一日和四日，十年期和两年期。美债收益率利差一度出现负值，对市场来说，利率曲线的形状变化传递非常重要的讯息。通常来说，利率曲线曲平往往预示着经济减速的风险增加；若利率曲线出现倒挂，经济往往走向衰退。市场经常用十年期和两年期的美债收益率利差预警美国经济走势。Steve。利率曲线倒挂预示着我们很快会进入衰退吗？激进的加息步伐会毁掉增长吗
2: ？是文力，在这两个问题上，我需要澄清：滞胀和衰退之间并没有因果关系。首先，收益率曲线倒挂预示衰退风险的说法并不准确，因为部分收益率曲线的倒挂并不是衰退的迹象，而是缺乏流动性的迹象。因为一边是政府加速财政赤字货币化，一边是美联储货币政策正常化，停止购买政府债券。美联储不再关注收益率曲线的情状，投资者也不应该如此。和之前说的一样，与前两次加息周期相比，美国劳动力市场的现状还要好得多。家庭财务状况并不紧张，还有额外的储蓄可供支出。其次，加息或是货币紧缩导致经济衰退的说法也不准确。的确，在过去三十年，美联储最轻微收紧或多或少都引发了短期的金融衰退。但是现在不一样，乌克兰战争的爆发，无论短期或者中期的结果是怎么样，都结束了长达三十年的全球供应链优化。作为回应。西方政府的财政支出和各类私人投资将不得不迁回各国本土。假如美国国内的投资需求提振，会有望带动私营部门的信贷增长，所以货币乘数很可能会再次上升。也就是说，即便央行减少货币供应，货币乘数还是会放大现有的货币供给来支撑经济的增长。结论就是，美国经济体系的加息。承受能力可能比以往都更要强
1: 。过去我们常抱怨收益率稀缺，但现在因为收益率的快速上升，负收益率债券的总量在过去三个月下降了 80% 十，分可观。五年期美国国债收益率似乎有望重回2018年 3.09% 的峰值，这将是自1981年美国债券开启长期牛市以来。收益率首次重回此前熊市的高位，当然，利率转负为正的进程以前似乎屡屡失败。在过去，利率上升的希望总是一次又一次因为通缩的冲击而破灭。自金融危机以来，不但货币当局无法实现其通胀目标，而且自那时以来的复苏也是历史上力度最弱的，政策利率持续处于低位。货币政策几乎没有刺激的空间。此外，由于这些经济体的私营部门一直在修复他们的资产负债表，拒绝借款，货币政策能够带来的唯一益处就是确保金融市场的稳定。但现在，通胀、供应链、私营部门资本支出的意愿这些因素都变了。Steve， 负利率的时代将过去吗
2: ？市场最近一直在热议美国。英国和欧元区的政策利率前景。现在在七国集团中，只有日本还承诺将十年期政府债券收益率限制在 0.25% 以下。其他国家的央行要么正在退出购买计划，要么示业者会减持政府债券。比起政策利率，我们认为更重要的是非传统货币政策的退出，也就是货币政策正常化，这才是收益率上升的关键。2022年第一季度对债券持有人来说，真的是一场灾难。避险债券，比如说美国国债，出现了40多年来最糟糕的表现。主要原因在于央行在经济增长放缓的情况下，因为通胀持续的冲击而采取了紧缩政策。之前说到的负收益率债券总量的下跌也体现了这一点。作为投资者，大家都期望央行在经济有强劲的需求支持时。采取政策正常化，在经济放缓时候放水刺激。之前也提到了增长也显著放缓，但这一次由于供给侧的限制和大宗商品价格的冲击，通货膨胀指数飙升，央行无法持续宽松的货币政策。但就像你提到的那样，鉴于以往欧元区利率转负为正的进程屡次失败，我们建议在试图适应新的利率环境的时候，应当谨慎行事。在固定收益方面，增持浮动利率债券可能是明智之举，因为他们未来可以通过提高票息来弥补债券下跌的损失。而投资者也可以减仓长期债券，因为债券市场对未来几个月、十年、三十年利率的上升空间可能还过于乐观。债券长牛、金融抑制时代的终结，还意味着投资者在高风险债券板块寻求收益率的动机。和需求减弱
1: 。谢谢 Steve。欧洲方面，我们预计欧洲央行也会在今年晚些时候将存款利率调出负区间。现在，二零二二年第一季度收尾，意味着欧洲央行在紧急抗议购债计划 （PEPP） 内的购债结束。尽管欧洲央行的货币需求仍在，但目前的通胀背景让欧洲央行很难进一步推迟货币政策正常化。同时，能源价格的冲击和随之而来的经济影响也表明，财政赤字可能会更大。总的来说，央行减少购债可能加剧债券市场已然紧张的局势，收益率料会继续上升。虽然实际利率还在深度负区间，但这很快可能会改变。我们可能要和长期的负利率说再见了。感谢大家收听，下期再
0: 见。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcast 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 www.juliuspie.com， 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料。并非独立金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 w w w d o u g l a s p y c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多重要法律信息。